0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。有些人本来就过了一个，比如说三千多块钱的一个生活，那么他退休之后拿两千多，可能觉得也没有太大差别。但是有些人他平常可能过一个，哎呀，我一个月没有两三万可能就不够花的，然后突然间的退休工资变成了一万多，他可能也觉得接受不了。另外一个。呢。你的消费水平，你也要滑档，就是我的理想水平是什么？然后我觉得差不多的水平是什么？然后我还有一个底线的水平是什么？所以最终其实原则或者说大的方向就是多去准备养老金的来源。前几期我们的嘉宾小唐总结得很好嘛，就是量力而行，尽力而为，小额开始能够减缓我们的焦虑。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天这期节目呢，没有人跟我聊天，只有我一个人讲，因为小伙伴们现在刚好在出差啊，我前段时间又病了一段时间，就没出门所以今天呢，就用自己聊的方式收个尾啊，也是今年最后一期了。今天想聊的是我前一段时间看到的一张图，一位职工退休人员的一个养老金核定表。这个表格里面就写了这个人的一些情况，然后他养老金是多少？这个养老金是怎么算出来的？这个表格看得我有点上头，就这两天一直在研究这张表格，就是可以研究出很多东西来啊。呃、嗯，为什么上头呢？是因为就这一类的图，现在其实网上有很多。如果大家留意的话，你会发现会有各个省市、各个地区的一些退休金的核定表，其实都流传着。啊，都是可以拿过来参考的。但是这张图可以说它做表格做得非常的好看，也非常的清晰，把养老金到底是怎么算出来的，那些数字分别代表什么意思，包括使用到的一些数据都列得非常的清楚，非常适合拿过来帮助我们理解退休职工基本养老金的计算过程。因为那个公式大家可能在很多地方都看到过。啊！但这张表就把这个计算过程体现得非常的淋漓尽致，所以我其实特别想把这张图跟大家来讲一下，因为我们之前讲养老金的内容其实也讲了蛮多了，感觉也是不得不准备的一件事情。然后我们也讲说，养老金要多渠道的去准备，社保养老是一个非常基础的东西，但是可能很多人对于说，哎呀，这个到底怎么算的呀？那我将来到底能拿多少？养老金呐、啊，可能都不是很清晰，就是很模糊的一个感觉。尤其是网上流传出来的一些表格，呃、它有个共性啊，就是说好像领的都很低，啊，也多少会有一些焦虑的情绪会给带给大家。所以其实还是蛮想带大家，如果你有兴趣的话啊，一起来看看这个到底是怎么算出来的。所以今天这期播客最理想的情况是，你可以一边看一边听。甚至是拿一张纸和一支笔一起来算一下，当然你没有这个条件也没关系，我们先听听看，看看能不能理解，不能理解再说<音楽>。好，我们先看一下啊，这是一位女性，工作时间是一九九二年的九月份，那么退休时间是二零二二年的九月份，她的工作时间一共是三十年。这里有一个建账时间，是1996年的1月份。这个建账时间实际上就是指我们现行的这种企业退休职工基本养老金的这种计算方式，或者是扣费方式，就是当地是从1996年1月份开始操作的。那这个建账时间在每个地区可能不太一样，主要集中在比如说1 9 9 2到9 9 5五、九六这一段时间。那么，在这段时间之前，在没有建账之前，其实以前的这个职工是不存在什么叫退休金这件事情的。因为这个人他开始工作的时间是在这个建账时间之前，所以这个地方呢就会特别的写一下。我们是把这样的一些退休人员是叫做中人，在建账时间之后才开始工作的，我们叫新人。那我们听播客的，如果你是一个比如说八零后或者九零后的话，那你基本上就是新人了。<笑>因为全国可能到九七九八九九就都已经开始建账完毕了。如果你开始工作的时间是在那之后，那基本上你就是个新人，就是不涉及到什么建账时间的这个问题了。退休类别就是正常退休 ，OK 啊，这是他的基本情况。好，我们再说，这里有一个叫做视同缴费月数是四十，然后后面是一个建账前四十，建账后零。这里其实因为这个人。刚开始工作的时候，还没有参与到职工基本养老保险的一个制度当中去，因为当时没开始这个制度。那么开始之前，他工作的时间是多少呢？是40个月，也就是说，他工作了40个月之后，才开始在当地进行了这个制度，他才开始参加这个制度，才开始正常的缴纳啊，不管是公司的还是个人的这个养老金。所以这个地方是40个月，那我国的政策呢是这个部分是视同他缴费了40个月，这是比较特别的一个地方。那么后面实际缴费月数三百二也就是说从开始他真正缴费到他退休，一共缴费了3 2二一个月。当然中间如果有断档的话，那可能就不算进去了啊。那这样的话。四十加上三百二十一，就是后面这个缴费月数合计三百六十一，就相当于工作了这么多年，一共缴纳了三百六十一个月的养老金。那么这三百六十一个月当中，有一部分是企业或者说他的单位给他交纳的，进入到社会统筹养老账户里面的，还有一部分是从他个人的工资里面扣除，进入到他的个人养老账户里面的。啊，三十年啊，其实也蛮长了，也蛮长了。当然，你能看得出来呢，他大概率是，比如说50岁左右退休的。假设说我们是，比如说研究生毕业2 5岁吧，开始参加工作，那未来延迟退休，基本上90后可能都要到60岁了，缴费的时间呢，差不多就是35年啊，三十年乘以12啊，就是420个月，就比他要多。当然，有些人说，你说我只工作了一小段时间，或者说我没有参保，那这个具体的就是这个约束，这个约束很重要啊，这个约束很重要。我们再往下看啊，待遇开始发放时间，还有这个标准生效时间，这个都不重要，这个是从什么时候开始给他发这个养老金？后面这个本人平均缴费工资指数，哎，这个数字很重要啊，这个数字是 0.7014 大家看到没有？啊，那这个 0.7014 是怎么来的呢？这个数字代表什么含义呢？好，大家先往下看，大的格子里面有非常多密密麻麻的数字，对吧？那每一个数列它会有一个特点，就是前面是年份，它是从1996年一直交纳到了2022年。那么括号里面呢，第一个数字是当年份按照多少工资去缴费的，第二个数字是当地当年。月缴费的一个基数，最后一个数字，括号里最后一个数字就是实际缴纳的月数啊、呃。我举个例子好了，举一个比较清晰一点的、啊，比如说右下角这个， 2 0 1 7年这一年，括号里面呢2 6 9 5第一个数字就是这一年当中，他是按照2695这个工资来缴纳他的五险一金的。第二个数字是 4491， 也就是代表着这个地区当年度的。养老保险的缴纳基数是 4,491 那么第三个数字12就代表着这个工资他在当年一共缴纳了12个月，因为有时候我们可能在年度中间可能会调整工资，那么在这个地方可能就会分成两部分来体现。哎，其实我也挺唏嘘、挺感慨的，就这一个表格里面，就把这个人他从他开始参加工作，一直到他退休。这三十年，他所有的工资情况其实都体现出来了，浓缩在这么小小的方寸之间，其实是蛮让人感慨的一件事情。好，那么把这些东西列出来，到底有什么用呢？这些数字是干嘛用的呢？其实就是为了计算右上角这个本人平均缴费工资指数，就是这个 0.7014。因为大家能看得出来，这个人他。这么多年的工资实际上是低于那个缴费基数的，也就是说，他的工资其实一直是低于社会的一个平均工资水平的。那么低是低到什么水平？大概是什么样的一个比例呢？经过一个加权平均，这个数字就是零点七零一四，也就是代表着他从一九九六年到二零二二年，他的缴费的工资标准。平均下来是当地缴费基数的零点七零一四。如果这个数字是一，就代表着你的工资水平，哎，或者说缴纳的基数和当地的这个社会平均工资是差不离的。那么这个平均指数，平均的工资缴费指数是有规定的，上限是百分之三百，下限是百分之六十。就什么意思呢？比方说，说今年。城市的缴费基数是1万块钱，那我的工资呢是 5,000 因为没有够 60% 所以要按照1万的 60% 也就是 6,000 块钱来交，这是下限。那么上限 300% 相当于我的工资呢是一个月4万块钱，高收入人群，我最多也是按照3万块钱的基数来交，所以这个本人平均缴费工资指数。最低就是零点六，最高就是三。那么这个人呢，就是零点七零一四。那么这个零点七零一四在什么时候体现在什么时候用呢？就来到了我们下面的一个计算过程了啊。社保的基本养老金其实主要是由两个部分构成的，一个叫做基础养老金，这个主要是看的是什么呢？是我们的统筹账户。第二个呢，叫做个人账户养老金，这个主要是看的是我们的个人账户，统筹的呢是国家，哎，所有的人大锅饭啊，所有人交的钱都在这一锅里头，然后每个人从里面去拿一部分。那么个人账户养老金呢，就是每个人自己名下独有的一个账户，这个钱跟别人一毛钱关系都没有，哎，我自己慢慢从我这里也是领。这两部分加在一起，共同去构成了我们基本养老金的一个总量。所以你看，大家看这下面。他有基础养老金，有个人账户养老金两个部分，其中呢还有第三个部分叫做过渡性养老金。这个就是刚才我们讲，因为他是一个中人中间的中，他的参加工作的时间是在基本养老金制度开始之前，是在建账前就开始了。所以对于这样的人，国家有一个政策，他会给这样的人去加一个过渡性养老金。为什么呢？大家看啊，第二行。就是基本养老金，这里有一共三行嘛，第二行是个人账户养老金，对吧？个人账户养老金实际上它的来源就是我们自己每个月交的那百分之八，正常来讲是百分之八的，但是因为这些人在建账之前他没交这部分，所以他个人账户养老金的总量其实是少的啊。你像这个人他是只有四十个月是没交的，但如果是在早一些工作的，比如说像我爸爸啊，我父亲，他参加工作很早，嗯，他可能在建账之前有二十年的时间，一分钱也没有交过现在的基本养老金的个人账户的。那么他建账之后的个人账户养老金就肯定很有限嘛，因为也没也没有办法交很多年，所以国家呢就给这样的一些人去做了一些补贴，那么去给他们加了一个过渡性的养老金。那么这部分呢，我也就不展开讲太多，因为对我们相对年轻的人来讲，没有什么意义啊，我们都享受不到。我们重点还是看前面两个，就是基础养老金和个人账户养老金、啊、好，基础养老金是什么呢？基础养老金的公式是：括号，首先呢是当地上年度的职工平均工资加上本人指数化的月平均工资。什么意思呢？你看，在这个实际的案例当中，括号里面第一个数字是71327132 7132就是这个人退休之前一年，那这是湖南省的，那就是湖南省或者说当地职工的平均工资。这个数字每年相关的部门都会去更新啊，一般是在年终的时候更新，大家其实在网上都能查得到。所以这个数字是7132。它应该是2021年。当地的职工平均工资，那么这个社平工资为什么听起来还挺高的？因为它是把就是只要是单位给到你名下的钱，它都算进去的，税前的啊，什么公司发给你的福利费呀、啊、年终奖啊、加班补贴啊这种，它都算进去的。所以这是一个比较总的数字，和我们拿到手的数字的这个感觉可能不太一样啊。但这个数字高呢，其实对我们是有好处的。至少在领退休金的这个事情上是有好处的啊，这是第一个数字。第二个数字7132后面加了一个5 0 0二点三八，它就是用7132乘以刚才那个 0.7014 所以这个数字，如果说你的工资比较高，那你这个数字应该是比前面这个数字要大的。但是我工资一直属于比较相对来讲低收入人群，那这个数字就大概率可能比前面那个数字要低。好，甭管高和低，那首先他俩要加一起，然后再除以二，实际上就是拉一个平均值。这个地方其实就体现了社会基本养老平均化的一个目的和趋势。这两个数字加在一起除以二，除以二之后，其实就是说你自己实际的一个工资水平和社会的一个平均的工资水平再做一个平均，能理解吧？好。平均下来这个数字之后乘以三十点零八，那么三十点零八是什么？它不是总共缴费月数是三百六十一个月吗？三百六十一除十二就是三十点零八，也就是把那个平均的工资乘以你实际缴费的一个总年数，再乘以百分之一。好，大家再理解一下啊，这个基础养老金的计算一共涉及到四个数字。首先是去年当地的职工平均工资，加上这个平均工资和你的指数相乘，就是你对应这个平均工资大概是什么样的一个水平，然后再平均一下，乘以你的总缴费年数，再乘以 1% 嗯，看大家能不能理解啊？不难的，不难的。那么对于这位女性来讲，这个数字是多少呢？乘下来就是 1,825 块零一分。所以它的基础养老金就是 1,825 好，这是它的第一个部分，叫做基础养老金。接下来是个人账户养老金。个人账户养老金的计算方式其实就比较简单了，就是养老金个人账户。哎，这里要提到一个点啊，养老金个人账户和个人养老金可不是一样的概念哦。啊，我们讲过，个人养老金是去年刚开始实施的啊，就是一年一万二额度的。那样的一个专属于个人的一个养老金账户，如果不是很清楚的话，可以听一下去年年底那期讲个人养老金的内容。但是，养老金个人账户是指我们这个五险一金当中，啊，我们养老金的一个构成的一个部分。因为我们每个月自己工资的一部分是交到里面去的，所以日积月累，它其实就是长期的一个账户在那里。它最后其实会累积到一笔资金，累积的这个资金除以一个计发月数。就是我们每个月能领到的个人账户的养老金。那么，对于这位退休人员，他三十年间，哎呀，怎么说？他的工资也不是很高。那么，他交的这个也就积攒了六万四千四百四十块七毛七啊，就六万多块钱。那这六万四千四百四十块七毛七除以一百九十六，一百九十六是什么呢？一百九十六叫做计发月数。这个计发月数就相当于说。你这个年龄段退休，假定还能活多少年？这个数字其实就三个啊，就是、三个，就是如果你是五十岁退休的话，这个数字就是一百九十五，就假设你是可以领一百九十五个月的，其实也就是不到二十年啊。然后五十五岁退休，这个数字是一百七；六十岁的话是一百三十九，所以也能侧面看出来，但这个数字呢，就是你退休的越晚。这个数字就越小，那么平均到每个月能领的这个个人账户养老金就越多。嗯、呃，这个数字在这个表格当中，实际的案例当中呢是330块4毛7哎，确实是不多。因为他第一呢，他的工资确实是比较低。大家回头看看上面的那个数字啊，他在2000年左右的时候，他的工资还只有几百块。那到2010年前后的时候，他的工资也就1000多块钱。2020年之后，他的工资才上了三千多块钱。其实这算是一个相对低收入退休人员的一个计算，而且因为他退休是50岁退的，那么这个计发年限就要用195来除，那么除下来每个月也就只有330块钱，确实是不高啊。嗯，好，这是第二个部分，他的个人账户养老金是怎么来的。哎，如果有人要问说，那我这六万多怎么算出来的？哎，呀，你现在一个月的税前工资乘以百分之八啊，当然前提你就是按照企业职工来算的啊。我们今天讲的也就是企业职工啊。呵呵哎，以你的税前工资乘以百分之八啊，当然还有个条件啊。哎呀，这里一定要强调一下，就是工资是多少和你缴费基数是多少还不一定是一回事。因为我知道有一些企业，它并不按你实际的工资去给你算缴费基数，就好像说，哎，你工资明明是一万块钱，但是可能按照三千块钱的底薪来给你算这个缴费基数。那这样的话呢，怎么说呢？嗯、呃，就是企业它负担的这个五险一金的部分也会少一点，然后你交的这个五险一金的这个比例。其实也是相当于变少了，怎么说呢？好处是你拿到手的钱可能会更多一点，你感觉上会比较好一点。但实际上，这个其实它是违反规定的，这是另外一个问题啊。所以我们就说完了这个基础养老金和个人账户养老金的这个计算公式了。大家看看有没有什么不理解的地方其实是没有特别复杂的。嗯，这两个部分加在一起，如果说他不是一个中人，他是一个新人的话啊，就是跟我们八零后、九零后差不多。啊，甚至未来零零后也已经上班了，是吧？八零九零零零后，哎，我们的计算方式其实就基本上就是这两块那么过渡性养老金是因为他的一个比较早嘛，就是年龄比较大一点啊，会额外的又给他添加了一个二百一十六块五毛五，这个是以他指数化的工资。其实这几个数字大家都看得出来啊，五千零二点三八就是他的指数化工资。就是那个 7,132 乘以 0.7014 那么 3.33 呢，是它建账前的40个月，相当于 3.33 年。那 1.3% 呢，就是当地的一个规定了。这个数字呢，各个地方也不太一样啊，有的是 1.2 有的是 1.4 我都见过的。那么用它这个指数化的工资乘以这个建账前的年限，再乘以 1.3% 得出了一个216块5毛5。这个部分是他的第三部分的工资，那么三个部分加在一起就是 2,372 块零三，就最后得出了他的一个退休工资。当然，这个退休工资每年其实还是会调整的啊，就是退休人员涨的也还可以。这些年反正15年连涨，其实有退休工资还是比较幸福的一件事情啊。好，这就是这张表格的计算过程啊，嗯，比较简单吧，因为他。第一呢，就是一个很基础的企业职工基本养老的一个计算。另外呢，虽然他是中人，但是他只是多了一个过渡性的养老金，他也没有那些比较复杂的，比如说什么职称啊，或者是一些体制内啊那,那些不同的计算方式，可能我我也不是很懂、啊呵呵，因为太多不同的方式了。但是未来我们这些社畜们给企业打工的，正常交五险一金的，我们其实大部分人都是按照这样的一个方式去。缴纳和领取的啊，当然，灵活就业其实也类似，但是可能也还是会有点不一样。好，这个计算完了，计算完了之后呢，其实从这个计算的过程当中呢，我们其实能看出什么问题啊？嗯，很多人会觉得说这个退休工资低啊，很多人都知道这个结论啊，这个先放到一边，先不讲。我们先看一下什么呢？到底影响我们未来的这个养老金多或者是少的这个因素到底有哪些啊？其中有几个是比较重要的，就是第一，我们讲社平工资，在这个表格里就是 7,132 这个数字，当地上年度的职工平均工资，因为这个工资实际上会很大的影响你基础养老金的多少，因为它其实是一个基准。就是所有人的基础养老金的这个计算，它其实都会往这个数字上去拉平，啊，因为你要加它，然后再除以二嘛，所以它肯定是会影响到你的除以二的那个平均数啊，这是一个。另外一个呢，它还会影响到那个指数工资的多少，要高一起都高，要低一起都低。所以从这个角度来讲呢，在这种大城市、一线城市、工资高的城市退休，其实是。怎么说呢？从这个单独的这一个角度来讲，其实是更合算的，<笑>因为它平均工资高，也变相的把你的基础养老金也拉高了。所以社平工资很重要，这是第一个影响比较大的。你比如说，我看了一下啊，深圳的社平工资2 2年的社平工资是 12,964 我们大连社平工资2022年是 8,234 差了 50% 还不止啊！所以其实城市和城市之间的区别是非常大的。第二个因素叫做缴费指数，就是我的工资水平到底和我的社平工资比较是一个什么样的水平？就是说白了，就是我赚的多还是赚的少嘛，对吧？你赚的多，总归养老金会多一点，它是一个很简单的因果关系。但是这个因果关系呢，其实是一个平均值，是要算你从参加工作到退休整个这几十年要加权平均的。就是我们可能会习惯。退休前那个相对高一点的工资，但是刚开始那些年可能我的缴费指数其实是比较低的嘛，除非你说我从毕业开始我就是一个比较高的一个工资水平，那一直保持到退休，那你这个指数一定是非常高的啊，这是缴费指数，其实就体现你工作的时候工资高还是低。第三个呢也很重要，就是缴费时间啊，以前叫工龄。对吧？以前都算工龄，我们现在叫缴费时间。这个缴费时间就是我到底缴了多少个月的社保养老啊？因为现在我看到有很多说，就是哎呀，我只要交够十五年，我就不想交了，因为有规定是交满十五年以后才能领嘛。就是能领是可以的啊，能领是一回事，但是我只交十五年，肯定是和我交二十年、三十年甚至更长的时间来比的话，区别是非常大的，因为在。基础养老金这里，大家能看到会直接乘以你的缴费的年限。你想乘以30乘以 1% 就是 30% 但乘以40乘以 1% 就是 40% 如果你只交15年，那就是 15% 对吧？前面这个数字不变的情况下，你乘以 15% 和乘以30 40% 那就是正比的一个关系嘛。所以缴费时间也非常的重要。怎么说呢？就是我我现在降低负担了。他其实也要付出一个代价，就是未来我这个部分能领的钱也会变少啊。当然，这个是个人取舍的问题。但是你这个因果关系要搞清楚，就是我能领到养老金和我到底能领到多少养老金，这是两个不同的问题。所以，如果像我们真的二十二三岁、二十五岁开始工作，未来真的要六十岁退休的话，那大家的这个缴费时间啊，中间即便是有一些。比如说 gap 呀，换工作呀，或者说自己创业呀、啊，停了一段时间什么的，可能也都有三四十年啊，这个时间都还蛮长的。嗯，是不是大家听到一说我要工作四十年，然后已经都不想停下去了？哎，可以听听我们百岁人生那那一期啊。好，这是第三个影响比较大的因素，就是我们到底缴费了多久。第四个计发月数，实际上它代表就是我们的退休年龄。啊，你看，五十岁退休和六十岁退休呢，一个是除以一百九十五，一个是除以一百三十九，那这个数字肯定会差很多嘛。但是呢，换一个角度，我虽然五十岁退休领的少，但是我不是可以早领十年嘛？所有的养老金都是这样的，开始领的早，那你肯定每年领的就少。那六十岁，我每个月领的多了，但是我也晚领了十年。所以为什么国家推出这个延迟退休的一个政策？呃，我们的延迟退休其实会带来两个结果，第一就是说我。工作的时间变长了，第二个呢，就是我不工作只领退休金的这个年数就变短了。本来是五十五岁退休，然后我变成六十岁退休。其实一来一回，相当于让出十年来，我多交了五年的五险一金的钱，然后呢又少领了五年的退休金，这一来一回就十年就让出来了嘛。所以这个其实是不管是从人口红利的角度来讲，还是从这个养老金整体的这个压力上来讲，其实都是能解决一部分的问题的。所以退休的晚一点。啊，一方面呢，个人账户养老金你积累的那个数字肯定是会变多的，因为你多交了嘛，多交了五年或者多交了十年。同时呢，那个计发月数变少了，除下来每个月能够拿到的钱也会变多一点。所以这四个就是影响我们未来社保退休养,养老金多少的几个因素。所以。如果说在一个大城市啊，尤其是一线城市，社平工资比较高的地方，然后呢，我的工资也不会太低，至少指数是超过一以上的。然后我的缴费时间呢，又正常，可能怎么也要三十年以上，对吧？我这么多年参加的工作，我所在的单位都是按照我的实际工资正常的交纳五险一金的。同时呢，我的退休年龄也不会太早，大部分可能是在六十岁左右。甚至六十岁之后退休，那我们的退休金其实就不会像我们今天看的这张表格里的这么捉襟见肘。那它一定是会比它的情况要好一些的，对吧？啊，但是啊，我又要说但是了。但是什么呢？就这里有一个区别，就是我们讲多与少，其实它都是相对的。我们之所以会觉得今天我们聊的这个表格里面它的养老金少，因为他的绝对值比较少，两千三百多块钱，在当下的一个生活当中，他一定不是一个比较多的退休金。他的绝对值确实是比较少的，但是我们要回过头来看，他在退休之前的实际的工资是三千五百六十六，也就是他这一生当中领到的最高的工资是三千五百六十六，对吧？那么，相对于他退休前的工资，他退休后的工资，实际上他的替代率，我们讲过替代率这个概念。就是你退休后领到的工资和你退休前领到工资的一个比例啊，这个比例呢，国际上是认为说 70% 是一个能保持你原来生活状态、生活水平的一个数字，警戒线是 55% 那么这个人他的这个比例是多少呢？是 66% 你除一下就可以得到 2,372 除以 3,566 是 66% 之哎，也就是说，虽然它的绝对值很低。两千多块钱，但是对于他过去的工资来讲，这个替代率已经达到了 66% 而且这三千多块钱是他的税前工资，他拿到手还没有这么多，也就是说他的替代率甚至有可能达到 70% 甚至以上。你看，这就是一个什么的概念呢？就是我的绝对值是比较低的，但是我的相对值其实反而是比较高的。因为很多高收入的人反而是达不到这么高的一个替代率的。越高收入的人，社保的退休金对他来说替代率可能就越低。可能有人领一万块钱工资，但是可能替代率都达不到百分之五十，对吧？但是他两千多，他达到了百分之七十。那有些人本来就过了一个，比如说三千多块钱的一个生活，那么他退休之后。拿两千多，可能觉得也没有太大差别。但是有些人他平常可能过一个，哎呀，我一个月没有两三万可能就不够花的。然后突然间呢，退休工资变成了一万多，他可能也觉得接受不了，对吗？所以就是我到底要多少退休工资才能过好这件事情，本身也是一个很难用某一个数字给大家都整齐一刀切的这样的一个事情。一方面要考虑自己实际上的一个消费水平，另外一个呢，你的消费水平。你也要滑档，就是我的理想水平是什么？然后我觉得差不多的水平是什么？然后我还有一个底线的水平是什么？之前不是讲过吗？就是我们的养老生活分成基础养老和品质养老。基础养老就是，那我必须得有这些钱维持我基本的生活，吃喝拉撒，对吧？但是我可能有一些有品质的、非刚性的、可有可无的东西，我就不能去享受了。但是品质生活呢？我去旅个游啊，我去买点什么贵的东西啊。给孩子包个红包啊，就这些东西呢，你没有你也能活着，但是你有了可能你的生活品质会更好。所以这两个部分其实是要分开的啊。我可能就会觉得说，啊，那我未来的养老生活，其实我可能也分成好几个档。我的理想档可能就是相对自由一点嘛，就是想花钱的时候也不用太计较啊，可以旅游，然后医疗可能也准备的比较多，对吧？然后房子可能也比较好，等等等等，这是比较理想的。那中档的呢，就是可能跟我现在的生活差不多，或者稍差一点啊，因为毕竟退休之后可能也没有什么太多的必要的社交，或者说特别多需要你买好衣服呀，或者是贵东西的这种可能性，就保持现在的一个水平，就过小日子也挺好的。那么还有一个比较低的可能性，就是我可能哎落魄了，但是我有一个基础的，至少我能吃饱饭，我有遮身的地方，然后呢有基本的生活费用。啊，对吧？三个不同的档次。好，所以说我们讲这个绝对值和相对值都还是要去考虑一下的。讲到这个地方，大家其实是可以去估算的啊，因为是这样：如果一个人的工作时间真的会长到甚至四十年的话呢，那你刚开始工作的工资和你退休前的工资肯定会差别很大。建议大家去搜一下本地的社平工资历年的一些数据，它的涨幅其实。不低的，像比如上海涨得比较快的时候，是一年能有百分之十的一个增长；比较小一点的城市，它可能一年也有个百分之五、百分之六、百分之七的增长。就这个数字，其实增长的是蛮快的，尤其是从九几年到现在啊，这三十年间其实涨的是很快的。那未来会不会涨这么快，谁也不知道。我个人的揣测是，有可能会放缓。但即便是放缓，在相信祖国昌盛的前提下呢？它应该是会有一个提升的。另外呢，我们的职业生涯真的能延续那么长时间的话，我们应该也会有一个工资上的提升。所以，我们如果现在说按照一万来算，按照两万来算，可能二十年、三十年之后，这就不是一个真实的数字。但是，我们可以算什么呢？我们可以算一下替代率。嗯、呃，我假设好了啊，假设我的工资水平一直都和社平工资保持同步。就是社平工资每年涨一点，我的工资也差不多平均下来每年涨一点。那么，如果甚至是二十五到六十岁的话，那就是工作三十五年，以三十年吧。假设三十年啊，假设你整个的交费期，因为中间可能有 gap 啊等等啊一些问题什么的，我们就假设到退休的时候缴费一共缴了三十年整。那么，在基础养老金这个部分，其实很好算，它能够给我提供的替代率其实就是 30%。因为我的工资和社平工资是一致的嘛，那么个人账户养老金它能够提供的部分，在绝大多数的情况下，它是没有基础养老金多的，所以最后的一个替代率就有可能是在百分之三十到百分之五十之间，啊，这是三十年交费的一个情况。如果是二十年呢，那就是基础养老金只能给我带来百分之二十的替代率，那的个人账户养老金就更低了，所以。目前说，我们国家的社保养老金给我们提供的一个替代率，基本上呢就是在 30% 到5分之间，啊，当然如果你是工资比较低的话，可能会拉的会更高一点，就像我们今天的说的这个例子，但如果你是高收入人群的话，这个数字可能甚至比 30% 还要再低，哎，情况呢就是这么个情况，<笑>但是换个角度啊，就是之所以我们会觉得说啊，如果我的这个社保养老退休金只能给我带来3 0之三到五十的替代率的话，我会觉得啊，这也不够啊，怎么办呢、啊？我开始愁了，开始焦虑了。之所以会有这个情绪，也是因为说我们只考虑了这一个来源吧。哎呀，换句话说，其实大家如果再去多品一品这个计算方式的话，其实大家能看得出来。呃，社保养老金它的目的就是什么呢？给你提供一个基础的生活费用，因为你收入再高，它也是有上限的；你收入再低，它也有一个下限。它就是尽量的把你退休后的收入离那个平均值拉得近一点啊，因为每个人情况不一样，拉得多近不一定，但是它的趋势是把它拉得近一点啊。所以就是提前做一个预期管理吧，就是我的退休工资，哎，能达到我的退休前收入的百分之。三十到五十，它是一个正常情况，它就是这么个水平了，而且是延续了现有的一个情况之下。那你说二十年、三十年之后什么情况，咱们确实都不知道。我们在这里去做过多的预测，我觉得意义也不大。但是呢，三十到五十是一个以现在的情况来看，是一个比较正常的水准。所以其实这也是为什么国家，尤其是这几年，会一直在做各种的宣传啊，包括一些政策的导向啊，就让我们做其他。来源的一个准备，所以我自己这几年就是，哎呀，慢慢的到了一个年龄之后，其实也开始就是很多的思考养老这件事情嘛。然后我自己其实也是有一个养老的来源的一个表格嘛，因熟悉我的人都知道我是 Excel 狂魔，就干什么都喜欢拉个表格来算一下。其实大家也可以简单的做一个表格，或者说你拿个笔算一算啊。你听这期节目既然都听了，听到这儿了，你就算一算啊。说如果按照百分之就百分之四十吧，好不好？大家按百分之四十，我们可能就要捋一下，就是我们除了社保的退休金以外，有没有其他的来源啊？当然，这个来源很多元啊，大家不是说，哎呀，一说这个就要说到商业养老年金，不是的，不是的啊，这个来源非常的多啊。比如说，如果你是一个嗯很好的体制内的一些单位，它可能还有年金、企业年金啊。当然，也不光是体制内，比如说一些保险公司啊，一些银行，可能一些大的国企，可能都会有企业年金，你有没有这个部分？啊，如果你一能一直待在这里的话，企业年金其实也是不容小觑的。然后，个人养老金你存没存？包括我们啊，也欠大家的这个专属商业养老金，就是刚才说的这两个都是可以小笔存、比较灵活的产品。那换一个角度，很多人都在学习理财呀、啊，学习投资啊，至少大家记账嘛、储蓄嘛都在做，对吧？那么这些存量资产到了退休之后，是不是也是我们的养老资金的来源？对吗？但是这个来源，你如果是把它换成现金流的话，你要怎么换算？你可能要自己来衡量一下，你是只用利息，还是说一点点把本金花掉，花多久啊？这个也可以计算。再比如，我们自己有房子出租，会不会有租金的收入？那再比如，嗯、有一些人的工作，可能他会有一些版权呐、啊。等等啊，一些不那么固定，但是可能时不时会有的一些工作，甚至说你退休之后可能会被返聘呐、啊，或者说会做兼职啊，还有一些劳动性的收入，就是七七八八的，你会发现其实可能有很多的类型的收入。那么这些收入加在一起，总共是多少？它才是你真正的养老的来源的总量。当然，这里面大家一定要分清楚哪些是稳定的现金流，就是不管你是什么样的一个情况，它都是稳稳当当,当，不会断。一直会给到你和你的生命等长的。那有一些呢，它可能是不确定性高一点。你比如说租金这个东西，你能不能租得出去是个问题。然后你有没有能力去维护这个出租这件事情，老人其实也不一定的，对吗？然后包括说一些收入，可能它没有那么稳定，或者它不那么固定，这些部分就不能纳入基础的养老。你要去做两头的准备。所以最终其实原则或者说嗯大的方向就是。多去准备养老金的一些来源啊，当然这个来源是可以从现在就开始储备的。前几期不是我们的嘉宾小唐总结的很好嘛，就是量力而行，尽力而为，小额开始能够减缓我们的焦虑。啊，我们从开局一张图讲了一个退休人员养老金的构成和计算方式。我们今天如果说大家能把养老金的计算能够听得比之前稍微明白一点的话，就已经很好了。大家也可以利用这张图呢，算一算自己大概可能会拿到的一个养老金的水平。当然，我知道一定会有朋友可能会怀疑未来能不能拿到这个养老金啊，因为网上之前也流传着一个图嘛，说。按照一个计算方式，可能到二零三五年，这个养老金账户就见底了啊！这个呢，如果你看这张图看到这样一个结论的话，其实你也可以去搜一搜关于这个结论的不同解读啊，因为这只是一个计算，我觉得我没有办法去预测甚至是揣测这件事情。但是，首先第一个，其实我还是要抱一个乐观的态度，因为我其实是想有这笔钱的，我是希望我退休的时候能拿到这笔钱的，所以在我的。测算和我的预估当中呢，我其实是要把这笔钱算进来的。哎，我也交了很多年社保嘛，我也交了不少钱了，我还是想见到这个钱回来的。但同时呢，就是我还是做了相对比较周全的准备。一旦社保退休金它有一些政策上的一些变化，至少我还有其他的一些来源能够建立起我养老现金流的一个底，不管是存量资产还是现金流，都是有的。怎么说呢？就是我保证我有，但是有多少，这个可能就不是我个人能够把握的了。有很多未来的事情都是没有办法去预测的，所以就是尽人事听天命吧。总归你做了一些准备之后，我心里会踏实一点，而且在我们认知之内的目测的一个将来还是会稳妥一些啊。这只是我个人的风格了啊，这个大家还是按照自己的偏好目标去做相应的。准备啊，这个就是没有问题的啊，只是希望说通过今天这个表格，能够帮助大家能够更好的去理解，呃，社会职工基本养老保险的一个构成和计算方式，以及计算完之后，你会发现它大概是什么样的一个含义。那么你对它有了认知之后，你对它在你整个的养老金准备这件事情上。他的定位到底是一个什么样的定位？认知更好了之后，你也会更清楚其他的部分你要怎么去准备。那就是今天这部分的内容了啊！自己一个人讲呢，确实是有点干。我现在有点怀念小助理，<笑>萌萌快回来吧啊！那么这一期结束之后呢， 2 0 2 3年就也快差不多了，结束了。在这边呢，也是代表我们所有的伙伴们，提前祝贺大家元旦快乐，新年快乐啊！希望大家在年底的这几天，给自己安排一些小小的节目，也收一个好尾，然后开开心心的迎接二零二四年的到来。那么我们保持通话呢，也会继续在二零二四年陪伴大家，我们继续热烈的、积极的、乐观的面对生活，去面对未来多样的。不可知的人生。好，那今天就到这里啦，感谢大家的收听，拜拜。